0: Ouça agora mais uma mensagem da Igreja Bola de Neve, Porto Alegre.
1: Feche os teus olhos, vamos adorar o Senhor através da palavra e que ela possa falar conosco. Nós somos os responsáveis pelo conteúdo que recebemos e mantemos dentro de nós. Pai querido e amado, nós te agradecemos por essa noite, por esse encontro e a tua palavra. Por si só, a palavra, Senhor. É tudo, é a expressão e é o texto deixado aos filhos, uma carta de amor que garante que através da tua fidelidade podemos chegar onde seu deseja. Então eu apresento a minha vida como instrumento e servo e apresento todos que aqui estão, todos que estão conectados nessa noite e nessa mensagem, todos que estão aqui presencialmente, Deus, desfrutando dessa ambiência onde teu Espírito preside. Eu peço que seja cessado toda ação contrária, todo ataque das trevas seja cancelado. Aqueles que estão online, já participando desse culto, seja, Pai, na viagem, nas estradas, nos lares, sejam visitados com graça e autoridade do Espírito. Que esse ambiente onde eles estão, seja um ambiente onde amplifica a tua presença, haja temor e reverência, e nenhuma distração, nenhum tipo de roubo. Pai, todo engano das trevas seja cancelado. Toda perturbação da carne seja proibida. Que a alma se sujeite, assim como a mente, a tua mensagem, a palavra que edifica, que fortalece, que nos leva à mesa do profissional, propósito, que nos dá Senhor o sentido de destino que o Senhor está preparando fala conosco Pai protege esse ambiente com os teus exércitos dentro e fora deste lugar, Espírito Santo toma a frente a direção, nos conduz eu apresento a minha vida como instrumento, uma ferramenta e um servo, santifica-me, justifica-me perdoa-me, usa-me Pai diante da tua presença, eu me coloco como um servo e um filho, abençoe este lugar abre os céus e ministra-nos mais uma vez, e no nome de Jesus mudanças sejam estabelecidas e o teu santo nome Senhor abram-se novas dimensões, assim te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, pode aplaudir, porque ele é bom. Aplausos Jeremias é um modelo de ser humano, que aceitou o desafio de ser um homem, um instrumento para a sua geração, não é simplesmente falar de um homem que foi conhecido como o profeta chorão, mas na sua campanha contra uma sociedade que planejava cuidadosamente cada detalhe da sua existência natural, material, ele foi uma voz que marcou o coração de Israel, em específico o Judá, o Reino do Sul, e ao se afastar de Deus, o povo eliminava da sua vida o mistério, o milagre, a verdadeira espiritualidade Estirpando toda a forma Da verdadeira liberdade Para aqueles que estão em Cristo Jesus Ou naquele momento, aqueles que estavam na presença Do Senhor, cultuando Mas eles já estavam com o coração corrompido Quando eles se afastaram de Deus Na verdade o povo estava eliminando Uma vida de conexão E uma terrível ameaça Queridos, não é A morte nem a dor Ameaça contra a vida, o pior que pode nos acontecer, não é qualquer tipo de desastre contra os quais nós obsessivamente procuramos nos proteger com os nossos sistemas sociais e estratégias pessoais. O grande perigo é morrermos antes de realmente morrer, antes que a morte nos sobrevenha como um fato natural. O verdadeiro horror reside exatamente nessa morte prematura, após a qual continuamos a viver por muitos anos. Jeremias quer, quer dizer Javé é elevado Profeta nascido em família de sacerdotes Na cidade de Anatote Ele foi chamado ao ministério profético Através de uma visão E profetizou diante, diante de Israel De Judá, na verdade nos últimos cinco reis no, Naquele momento de 40 anos Que foi a sua, seu ministério As autoridades não recebiam muito bem As suas mensagens Jeremias foi rejeitado, perseguido, preso Nabucodonosor cuidou dele Depois da destruição de Jerusalém Só que Jeremias foi forçado Ao cativeiro e ele foi para o Egito E lá em adiantada velhice Morreu, no livro que Contém as suas mensagens Ele anunciou o castigo de Deus E que iria ser enviado E ainda estava vivo quando as profecias que ele liberou Começaram a se cumprir Só que Jeremias Diante dos seus desafios Disse um dia aos israelitas Que eles iriam voltar para sua terra, e seriam de novo uma nação, ele falou da restauração, de um tempo em que Deus faria uma aliança, uma nova aliança com o seu povo, e essa aliança seria cumprida, de livre e espontânea vontade, porque a lei de Deus não seria escrita em tábuas, mas seria gravada no coração das pessoas, há um episódio aqui memorável, na vida de Jeremias, que mostra que quando ele foi esmagado pela oposição, e mergulhado numa autopiedade, que todos nós temos uma tendência, ele esteve ao ponto de desistir, e quase que ele se entrega a uma morte prematura, Jeremias estava pronto a abandonar o seu chamado divino, e tornar-se mais um dado estatístico em Jerusalém, só que é uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, que vai nos desafiar, Jeremias capítulo 12 verso 1 por favor, abrem no antigo testamento, ele já estava desolado, pela obstinação desse povo, só que, Deus é tão maravilhoso, Jeremias capítulo 12, verso 1, ó oh, Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que, está com a, que estás com a razão, mas eu preciso te fazer algumas perguntas, sobre a tua justiça, porque os maus ficam ricos, porque os desonestos conseguem sucesso. Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem, produzem fruto. Vive sempre bem falando de ti. Mas na verdade não se importam contigo. Mas Tu, ó oh Senhor, me conheces. Tu vês o que eu estou fazendo e sabes como eu te amo. O Senhor arrasta essa -se gente como ovelhas para o matador. Ó oh Senhor, arrasta essa -se gente, a gente como ovelhas para o matadouro. Separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os passos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra que dizem, Deus não, não vê o que estamos fazendo. Verso 5, Deus respondeu, Jeremias, se você se cansa apostando corrida com homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? e naquele momento, aí, naquele momento crítico, ele teve que ouvir essa exortação, essa admoestação, se você está chorando desse jeito, quando a coisa piorar, e quando o desafio for maior, for maior se nesse nível você não está aguentando, acha que não aguenta Jeremias, você não tem noção o que eu te chamei para fazer, o que eu sou contigo, e as palavras dos seus lábios, eu te darei para ministrar, Muitas vezes nós nos comparamos à média do cenário, e isso nos faz ser pessoas omissas, medíocres, diante de um Deus poderoso, que quer usar a sua igreja para uma geração. A pandemia bagunçou, mas mostrou a verdade dos corações. A começar por pastor, presbítero, diácono, apóstolo, profeta, que preferiu baixar a sua régua eu estou falando para uma igreja chamada de uma região para confrontar estruturas que há 18 anos avança em cidades eu estou falando para homens e mulheres que não estão acomodados que desejam viver mais de Deus nessa terra e que estão dispostos a pagar um preço se é você, diga amém se você não disse amém, você vai dizer no final fatigar, cansar é uma raiz primitiva que traz a referência de estar cansado, impaciente, triste, ofendido Situações que nós nos cansamos de algo, estamos limitados, saturados, É uma sobrecarga, chegamos ao esgotamento, e Jeremias vivia em meio a um povo que fora abandonado e rejeitado, porque se rebelaram contra Deus, e não aceitaram permanecer nos seus caminhos, qual foi o motivo dessa negação de Deus ao seu povo? Amores rivais, amores rivais... Estavam num congresso ontem no Rio de Janeiro. Tive que ver o meu irmão, Pastor Felipe, dar uma exortação. Mas ele foi um lorde, porque eu tinha derrubado homens e mulheres que chegam depois da adoração num culto. Ué, é a hora que nós temos que entregar? Você não entrega? Só quer receber? Sabe o que acontece? E vou falar como um pai que fala para uma filha que ama, como eu tenho, sem perceber. A influência do presente século e o seu príncipe vão ganhando espaço no nosso coração de forma disfarçada. E sem perceber, vamos deixando a nossa aliança com o Criador. Ei, eu não estou falando para você ser um ativista dentro da igreja, porque isso também não vai aguentar o tranco. Mas a essência da sua chamada, da sua identidade, do seu compromisso, daquilo que reflete da sua intimidade com Deus nos momentos que Ele quer te usar. E o que nós queremos conquistar? Na carne, grandes fortunas. Uma vida mais feliz, mais duradoura. São as coisas terrenas. Qual o problema das coisas terrenas? Quando elas tomam frente das coisas eternas. Quando eu busco as demais coisas ao invés do reino e a sua justiça. Reino e a sua justiça é compromisso. É posicionamento diante da cruz. Ou será que nós estamos querendo mais sabedoria e devoção mais profunda? Deixa eu lembrar a nobre classe e aqueles que me assistem. A vida é difícil. E aqueles que desejam verdadeiramente viver conforme a palavra de Deus, vão enfrentar lutas. Só que você vai desistir diante da oposição. A primeira onda de oposição você desiste. É isso que homens e mulheres naufragam seus casamentos, suas famílias. Homens e mulheres naufragaram o ministério. Porque não entenderam que estavam sendo provados pelo próprio Deus para um resultado maravilhoso ali na frente. O primeiro amor que surge já abandona. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Só que a primeira gata que eu vejo no aeroporto, eu vou olhar para ela... Eu tenho uma aliança com Deus. Uma primeira oportunidade que o mercado lembra de mim. Poxa, você faz um... Eu vou mudar aquilo que eu renunciei. Na primeira cidade que eu acho mais legal, por exemplo, eu queria me enviar para a Urca, no Rio de Janeiro, e ter uma igreja minha lá. Eu tenho uma chamada para esse lugar. Eu tenho uma chamada para essa terra que faz 12 graus, de gente que não é fácil de lidar, de um coração brabo se brabo tem nome, o nome desses brabos são os gaúchos, mas só que Deus levanta o cara da vila São Pedro, debaixo da graça da operação do Espírito Santo, e traz para esse povo de coração, que é complicado, mas que um belo dia tem conexão com Deus, e muda para um coração desbravador, cheio do Espírito Santo, que rompe barreira até na China, quem pode aplaudir o Senhor? Nós precisamos enxergar, amores rivais, vai bater em retirada, ao descobrir que é muito mais, porque viver do que três refeições diárias, um lugar seco para descansar à noite? Vai ser mais um com a multidão de pessoas que estão mais interessadas em manter o seu conforto forte, do que pagar o preço para viver para a glória de Deus? Você vai levar uma vida medrosa uma vida corajosa, Jeremias? Deus nos chamou para que eu e você, possamos dar o melhor de nós, para que possamos perseguir a justiça, e manter a direção no rumo do reino, que é a excelência, no caráter, naquilo que Ele nos deu para fazer, é muito mais fácil igreja, viver com a mentalidade natural, viver com a mentalidade carnal, é muito mais cômodo se posicionar como um cliente do reino, é muito mais simples viver como um parasita, e é menos complexo relaxar e deixar se levar pelos braços da maioria. Mais fácil, porém, não é o melhor. Mais importante é o compensador. Porque Deus o chamou para uma vida de propósito. Muito além do que pensamos ser capazes de viver. Ele nos prometeu dar força suficiente para cumprir o nosso destino. Quem pode aplaudir o Senhor? Pessoas que professam sua fé em Cristo. Mas ao primeiro sinal de dificuldade. Estão dispostos a desistir se você se sente fatigado por essa multidão de mediocridades, o que vai fazer quando a verdadeira corrida começar contra os velozes, determinados cavalos da excelência desse mundo? O que você realmente deseja? Quer ser arrastado acompanhando uma multidão? Ou deseja correr com os cavalos? É compreensível que existam desistências rumo a uma vida de plenitude dentro da vontade de Deus, porque é desafio irmão, tem um preço, desvios diante dos riscos, queda ao longo do caminho da fé, é mais fácil se ajuntar ao mínimo esforço, se ajustar ao mínimo esforço, do que viver o desafio de correr com o cavalo, é improvável que Jeremias tenha sido rápido na sua resposta, nessa pergunta de Deus, só que diante das realizações terrenas, da empolgação em relação às conquistas terrenas, todos nós pesamos as opções e temos que avaliar os custos. Jesus, em seu convite, é claro, Lucas 9, 23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Estou falando para cristão, quem está comigo diga amém. Essa é a proposta de Jesus, agita o seu íntimo. Essa tá me agitando quando ele fala isso. Porque é sério? Pô, Paulo, tu cheguei na igreja agora esse doco tá gritando igual um doido, aí fala que eu vou correr com um cavalo, vai. Sabe por quê? Nesse mundo existe uma estrutura pronta para destruir a família só que existem aqueles que vão pagar um preço e vão dizer não, existe uma verdade, um caminho, uma vida que é Jesus Cristo, e há poder no evangelho, há poder de mudança, de reconciliação, de restauração, eu sou fruto da mudança da palavra viva, eficaz, que habita no céu e habita na terra, no coração daqueles que amam a Deus, quem está comigo? Mas o que eu vejo na grande maioria, em alguns casos, não na grande maioria? Situações que acontecem e as pessoas vão declinando, Negar a si mesmo, tomar sua cruz, seguir... A cada dia... É um grande desafio... Mas a vida, ela é feita... A vida de milagres... Ela é feita de coisas ordinárias... Todos os dias... Sabe onde está a glória de Deus? Na rotina... Na rotina de você fazer o que faz direitinho diante de Deus... Porque o dia que chegar a corrida com os cavalos... Você está pronto... Alguém aqui toma creatina? Eu não sou... Da área esportiva Eu sou um, um mero aluno Mas o resultado De você fazer doses diárias De creatina é um resultado de força Indescritível com quem não toma O resultado de você Diariamente buscar a Deus e levar uma vida De devoção séria com Ele No dia da, do, da, do caos Da crise, do terror Você vai estar preparado para correr com os cavalos Estamos constantemente sendo forjados para que o reino avance em meio às densas trevas da atual geração. Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. As minhas referências são fundamentais para o fortalecimento e o crescimento da minha fé. Ou seja, eu tenho que permanecer com os meus olhos em Cristo. Hebreus 12, 3. Diz assim. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, os pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Hebreus que fala, para a gente nos conformar com o presente cego, mudar nosso entendimento. Contemplação e devoção à sua presença. Nós não devemos nos espantar ou ficar surpresos com as provações. Se somos de Deus, o sistema mundano não nos ama. Ao contrário, a Bíblia ensina a se alegrar por estarmos unidos ao sofrimento de Cristo. Porque assim seremos impactados quando a sua glória for revelada. Para que isso? Quer dizer que o Espírito Glorioso de Deus vem sobre nós. É nessa situação e se alguém sofre por ser cristão não tem que ficar envergonhado, mas agradecer a Deus pelo fato de se chamar desse nome, é os cristãos, os crentes que bom que você me considera um homem uma mulher de Deus o tempo de começar o julgamento já começou igreja e os que pertencem ao povo de Deus são os primeiros a serem julgados e se os propósitos e os sofrimentos é para que a vontade de Deus se manifeste, eu sou responsável em responder com boas ações, entregando-me completamente aos cuidados do Criador que vai cumprir suas promessas. Mas tá difícil, pastor. Cara, tenho me cansado, não tá fácil, desanima. Olha, é muita má notícia, muita luta na família, é só WhatsApp de gente incomodando, é gente querendo me sugar, me beliscando. O pecado que tem nas mentes nos acedia, sabe qual é a maior parte deles? Rede social. Inveja, comparação, cobiça, raiva. E coisas de outros tipos parecidas. Poucos usam a rede social para glorificar a Deus. Até uma postagem de que seja legal por uma comunhão gera inveja daquele que não está tratado, que tem raiz. Ah, em virtude desses caras, eu não vou me posicionar mais. Mas eu vou ter sabedoria. Se eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, que eu quero glorificar e eu quero me preparar para correr com os cavalos. Fofoquinha. Letrinha. Não. Pastora, eu me sinto às vezes cansado. É verdade que uma jornada, uma etapa nós estamos, deixa eu falar algo aqui está o pastor Digão fazendo live todos os dias sete da manhã, um homem que Deus tem deu a revelação do Shemitah, um princípio de um ciclo de a cada sete anos Deus faz grandes mudanças no governo na espiritualidade e área financeira ele tem uns livros que ele escreveu sobre o Shemitah tem 300 vídeos que ele escreveu e eu acredito piamente nesse princípio nós, nós estamos nas portas de grandes mudanças e antes de rompimento é um funil na janela de Deus com o seu povo, os meses têm representatividade no calendário de Deus. E nós estamos num calendário que nós estamos passando por um funil. Mas ciclicamente, nós passamos, aprendemos e melhoramos em relação à estação passada. Quem está comigo? Claro que todos nós sentimos cansados, todos nós, mas sabe o que Isaías fala? Capítulo 40, verso 28 não sabes não ouviste que o eterno Senhor criador dos convins da terra nem se cansa, nem se fadiga não é esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao, olha a promessa, dá vigor ao cansado multiplica as forças do que não tem nenhum vigor, os jovens cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, não é uma questão de idade cronológica querido, mas de atitude mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas como águias correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão para correr com os cavalos eu preciso manter diariamente no meu coração, conectado com a fonte inesgotável de força, que é esperar pelo Senhor, pode aplaudir o Senhor, porque talvez você nem entendeu, deixa eu explicar, diante de uma luta, diante de um cenário, diante de uma oposição, diante de uma coisa que não está legal, no casamento, no dinheiro, na família, no ministério, a vontade de zerar tudo, dar um shift del, apaga tudo e começa tudo de novo, eu só tenho uma atitude, duas, ou me revolto, e fico mais carnal... espalhando mais destruição... ou me posiciono... coloco a minha verdade... coloco essa bagagem diante de Deus olho para ele todos os dias e falo, Senhor, Tu és infalível, a Tua palavra vai se cumprir, eu me agarro na Tua promessa, eu encoro a minha esperança no Teu trono, e eu sei que no momento certo, no desenho perfeito, na plenitude do governo dos tempos que está nas Tuas mãos, o Senhor vai agir poderosamente, e a Tua vontade vai se cumprir, e aquele que tem buscado viver a Tua vontade vai ser abençoado e vai ser recompensado, então nessa posição eu me mantenho, avaliando meu coração, pedindo perdão pela minha carnalidade, lutando com orgulho, tirando para trás o ficar para trás e correndo na direção daquele que me chamou, porque o fim é breve, mas o fim não é o fim, o fim é a transição para a eternidade da sua glória num plano muito maior que o homem não entendeu coisa nenhuma, porque não subiu no coração do homem, não chegou ao entendimento dele. O que Deus preparou para aqueles que o amam pode aplaudir o Senhor. Ah, na hora de correr com o cavalo. Agora eu vou ficar ofendido, mimimi, com ímpio, com comparação, com gente que saiu da minha vida. Pessoas que não quiseram caminhar na fé que eu estou. Eu abençoo, eu libero, vai com Deus. Beijinho no ombro, beijinho no cotovelo, beijinho na mão. Vai, meu filho. Tem gente mimisenta. Não dá tempo, galera. Não dá tempo. A mesa é de comunhão. A mesa é para Cortar uma aliança. Mesa revela nosso coração e o que a gente coloca na mesa revela nossa intenção. Tem gente que não tem mesa faz tempo com Deus, cara. Vem na Santa Ceia carregado, porque ah, o pastor vai fazer aquela fila para entregar a Santa Ceia. Não entendeu nada. Eu queria voltar no tempo para desungir. tá liberado, está liberado, tá liberado, está liberado, está liberado, liberado. Desculpinha, desculpinha! Café com leite, café com leite, tá valendo, tá valendo! Mas Deus olhou para um cara que não tinha jeito como eu e você, né? E tem jeito, porque no processo que a gente vai sendo ajustado. Agora, se eu vou ficar mimizendo? Jeremias estava assim. Mas Deus é um pai. Geralmente as perguntas que nós fazemos para Deus, ele não responde do jeito que a gente quer. Ele já coloca em desafio. Ele já traz a novidade Ele já coloca você numa dinâmica A vida de um cristão, uma vida espiritual Ela é adventure Ela não é Uma freeway De Osório para Canoas Canoas não, vai, Porto Alegre aqui Não é aquela estabilidade que tem aquela parte de concreto Que é o que mais dá sono A vida com Deus É uma 118 Cheio de...
2: <risos> ai, ai.
1: Você dorme nas 118, claro que não meu irmão, é aqui ó tensão total meu irmão, aqui ó, agora tá melhor mas quando era brabo o negócio meu irmão é o caminhão, é a carreta é o buraco, é um monte de coisa Para correr com os cavalos eu tenho que manter meu coração diariamente conectado com a fonte de inesgotável força o senhor conhece as nossas obras é Ele que abre as portas, as oportunidades para a minha vida, para a sua vida. Ele conhece o nosso limite. Quem quer ver o um modelo de igreja vitoriosa aqui? Abre comigo Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Modelo de igreja vitoriosa. Apocalipse capítulo 3 verso 7, o anjo dessa igreja, eu quero trocar uma ideia com ele quando eu chegar na glória, que é o pastor dessa igreja, eu me esmero nesse cara, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, Tendo pouca força, guardaste a, a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei com os aos, da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são mais mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que te vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ao que vencer eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, em meio às adversidades, em meio às lutas, o anjo dessa igreja escolheu guardar a palavra de Deus, eu estou batendo nessa tecla faz tanto tempo, e a galera não está entendendo, Por quê? Porque na hora que vem a aprovação, na hora que você tem que correr com os cavalos, você está preparado, você tem substância, irmão, você tem para trocar na hora que precisa, tem essa reserva preciosa, que você protege e guarda, e vela dentro do teu coração, e com toda a pressão que esse anjo estava vivendo, ele não negou o nome do Senhor, e qual foi a recompensa? A recompensa, demonstração do Altíssimo diante dos inimigos, o quanto ele nos ama, a proteção do Senhor durante as tentações que vêm sobre o mundo ou seja, a nossa responsabilidade é guardar o que nós temos de mais precioso que a nossa fé qual é a tua confiança irmão? ah, mas a pandemia ah, mas tudo que aconteceu cara, eu só vi uma coisa, quem decidiu levar a sério e continua na mesma convicção, na mesma batida, daqueles que balançaram e balizaram a sua vida a partir das suas limitações e não do poder de Deus, daqueles que olha, conta comigo, mais ou menos, e eu falo com... Buscando entendimento do equilíbrio de uma dinâmica de uma vida pessoal de uma agenda semanal difícil, mas as pessoas que antes de tudo tiveram um verdadeiro encontro com Deus, de saber que Ele conta comigo e eu não vou por motivos pessoais tão pequenos. Qualquer coisa me fica ofendido. Já não vou na igreja, já tem um problema na escala. Ah, já não conta comigo. Ai, eu estou porque o pastor mandou, cara. De onde vem isso, cara? Qual a tua vida com Deus? porque eu decidi entender que, que ele quer contar comigo, e sabe o que o meu coração ardia? Quando eu via homens da minha geração sendo cheios de Deus pregando a palavra e servindo na casa do Senhor eu falei, cara, eu quero isso para minha vida eu tinha muitas coisas boas, não falo do testemunho para querer contabilizar, não tem nada a ver mas em 2005, meu imposto de renda foi muito bom, eu trabalhava como executivo de contas multinacional suíça, que me dava o que eu precisava em uma relação maravilhosa. Só que de domingo à noite eu era impactado vendo Deus usar meu pastor. Eu ficava na escada da igreja vendo ele pregar. Falou, meu Deus. E um belo dia, aquele que quer vir após mim, nega né, a si mesmo. Tome sua cruz a cada dia e me segue. Queimou meu coração. E aí chegou um dia que eu tive que tomar uma decisão. E me preparar para uma corrida que eu nem imaginava que ia ser. Buscando a Deus meditando nessa fonte que é a palavra e depois de entregar tudo comecei a viver resistência dentro da própria igreja que tinha 30 membros trairagem de gente que eu estava dando ajuda, servindo, dando ministério que quando pôde fazer tentou me sabotar, mas como eu nasci debaixo de um ventre abençoado, que não existe rebelião Deus blinda, e eu não brinco com isso e quem tenta se interpor, tenta fazer o seu levante, não aguenta, não avança porque não tem respaldo do inferno porque essa é uma casa firmada na aliança dos nossos pais, em honra aos nossos pais, essa é a cultura que eu passo de conversão dos filhos aos pais, minha alegria é botar o apóstolo Rina pra vocês estarem com ele, essa é a minha alegria pros pastores e tudo mais, essa é a cultura que eu passo, não de querer isolar pra mim porque eu sei que vai chegar um determinado momento que eu vou precisar correr com cavalos e quem vai ficar no meu lugar para poder levar esse povo a aprender e treinar esse povo para correr com cavalos? Eu estou ensinando a minha filha a começar a correr com cavalos na alimentação dela, nas lutas que ela enfrenta. E qual é a nossa fonte? A vida com Deus, uma devoção. Nós vamos enfrentar as pressões. E o anjo dessa igreja aqui, que nós lemos, de Filadélfia, ele não negou a palavra, ainda que ele tinha que guardar. Com a pouca força do combate que ele ainda tinha, ele reservou ele não desistiu. Sabe qual a questão? Não é performance. É você continuar na aliança. As pessoas querem a performance. Não, mas eu faço isso. Eu tenho uma agenda. Eu tenho quatro ministérios. Não é Nada disso. Esquece. Mas aquilo que Deus me chamou, meu coração é todo dele. E não tem B.O. Se a tua chamada é para cuidar do teu filho. Cuida do teu filho. Faz a melhor coisa do mundo. Se a tua chamada é para cuidar de uma escala. Segurar uma sala do infantil, não importa, ser um representante comercial em que viaja o Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro, seja o melhor, diante do Senhor, seja convívio, quando as pessoas passarem por você, sinta o perfume de Cristo, quem está comigo? Não é qualquer coisinha que tira, Deus queria levar o coração de Jeremias, para que ele fosse a expressão que foi, essa impotência, essa incapacitação de qualquer coisa, já me nivela para baixo, a batalha só mostra qual a qualidade de guerreiro que você é e de guerreira que você é mas quais são as armas que eu vou usar as armas da injustiça não, o reino e a sua justiça quando eu perco é que eu ganho quando eu renuncio é que lá na frente tem um depósito guardado quando eu luto o bom combate usando os princípios corretos, uma coroa minha guardada lá na frente então é nesse entendimento que nós temos que desenvolver essa mentalidade de aprender a correr e se preparar para correr com os cavalos se você acha que está dando o seu melhor, esquece meu irmão, não é, que é, não é sobrecarga, não é ativismo, mas é uma qualidade, é uma investidura espiritual maior do que você está acostumado, você tem que se preparar para vir sobre a tua vida, um tipo de armadura mais forte, e começar a marchar como homem ou uma mulher, não mais menino na fé, se você está vindo pela primeira vez, louvado seja Deus a tua vida, você tem todo o direito de desfrutar como um filho e uma criança amada no Espírito só que o processo para você é amadurecimento irmão Salmo 20 verso 7 uns confiam em carros, outros em cavalos mas nós faremos menção do nome do nosso Deus, o nosso Senhor então onde está meu coração Jeremias querido, ele sentiu o peso da palavra em relação à sua atitude e a sua resposta não foi dada verbalmente. Só que a biografia de Jeremias deu a resposta. Deixa eu falar uma coisa, não é uma estação, não é o um momento ministerial, não é o um momento da sua vida familiar, do seu trabalho, das suas iniciativas, do seu empreendimento. É a sua biografia. O que está em questão é o quadro da sua vida. Se você é uma pessoa que Deus pode contar, ou se simplesmente você é mais um na grande média que não passa do nível de um frequentador. De hum, uma audiência legal, olha, não é que todo mundo tem que ser pastor e renunciar tudo amor ao moral ao reino. Seria maravilhoso, né? Mas pessoas convictas da porção que Deus está confiando, quem está comigo. Não é qualquer coisa que pode desalinhar da fé. Não é um problema conjugal. Não é uma situação. Não pode ser um trauma que te para com todo respeito ao trauma que você deve estar enfrentando, que é muito sério, mas eu sei que está me guardado aqui. Qual a biografia que eu estou escrevendo? Ah, Começou, mas meu, foi mais um. Virou gelatina. Eu quero te desafiar, como servo de Deus, a continuar a biografia da sua, sua história, diante de Deus como aquele que aprendeu, aquela que aprendeu e começou a correr e ganhou dos cavalos. E decidiu viver uma vida de entrega verdadeira que é aquilo que Deus te confiou como uma profissional, um profissional como um empreendedor não importa, mas meu, você fez a diferença naquilo que é o quadrado que Deus te chamou quem está comigo sabe qual foi a resposta da vida de Jeremias eu correrei com os cavalos feche os teus olhos Espírito Santo de Deus essa é uma palavra que nos desafia, como foi o anjo de Filadélfia, como foi Jeremias, que teve que subir, o nível, da sua conduta em relação ao desafio, porque, a nossa força, ela é a nossa responsabilidade, dentro de uma fonte, que o Senhor nos chamou, guardar o que temos de precioso, que é a nossa fé Senhor, mas não é qualquer angústia, não dizendo que é angústia, ainda que eu passe por angústias, eu não vou me permitir ser abalado, no mundo eu tenho aflições, mas eu tenho coragem, eu busco em ti a minha coragem, quando eu olho para o Senhor, e vejo o que o Senhor fez na cruz do Calvário, de tudo que era contra o Senhor, toda a vergonha, toda a afronta, e o Senhor por aquilo que estava proposto, resistiu e venceu, muitos não estão querendo levar o Evangelho a sério meu Pai, mas nessa noite eu quero através da tua palavra desafiar os nossos irmãos a começar por mim a ter uma vida de uma nova conduta, um novo entendimento e uma nova visão não nivelar o teu propósito por minha limitação, mas nivelar o meu propósito pela grandeza do teu amor e da tua chamada na minha vida pessoas que estão desistindo de viver o propósito da santidade o propósito da aliança o propósito da entrega o propósito da rendição a ti porque colocaram um fator limitador que é a sua natureza mas o senhor não olha a nossa natureza o senhor nos olha muito acima da condição que a gente imagina que tem porque o senhor não nos chamaria para correr com os cavalos se não tivéssemos condições então o que eu oro agora pai, é para que a primeira estrutura a ser confrontada é dessa autocomiseração é dessa crença limitante de que já deu pessoas que estão querendo desistir de algum processo na sua própria vida seja no trabalho seja em desafios pessoais, seja da família, seja do ministério você que está nivelando o que Deus quer fazer por uma limitação pessoal tua. Onde você está, se coloque de pé, todos de olhos fechados. Não importa a função e o papel que você exerça dentro de um ministério, de uma igreja, de uma congregação. Mas você está se limitando. E isso tornou uma estrutura e na verdade isso é uma mentira. E a resposta de Deus a Jeremias não foi por causa da injustiça que ele via. Era do desafio de quem ele seria Não era a resposta Ah, porque os, justos, os injustos prosperam Porque os ímpios avançam Porque esse povo não merece a promessa Era dizendo para Jeremias Se você está assim Com os que correm Imagina quando você tinha que correr com os cavalos Se no tempo de paz você já está achando que já está demais Imagina quando você entrar Na campina do Jordão e ver estourando as margens pessoas que estão se limitando para o seu casamento para a sua vida sentimental para a sua vida financeira profissional, para o seu chamado o seu ministério para a sua vida com Deus não importa para os sonhos de Deus não tem limites, só que se você coloca uma barreira e impede Deus de agir como é que pode terminar a tua vida no lugar que ele te chamou se você não aceitar se você tem sentido limitado E não se colocou de pé Se coloque Todos nós de olhos fechados Não importa Isso não é Vergonha Isso é cura Isso é cura Eu não me sinto capaz Senhor Eu não me sinto capaz de correr No nível que você quer me chamar porque algo da tua alma está impedindo, e é hora de silenciar a tua alma, é hora de dizer basta, porque a vontade de Deus vai se cumprir na minha vida a partir de hoje, eu vou lutar com essa minha limitação, eu vou lutar, eu vou me abrir, eu vou buscar ajuda, eu sei que o Senhor já sabe o meu fator limitante, seja história familiar, seja a questão emocional, seja um trauma, mas você nivelou o que Deus vai fazer, pela condição limitada humana jamais, porque Deus chama homens limitados para viver experiências sobrenaturais, por uma chamada sobrenatural com a mão no teu coração você que se encontrou limitado e se você está em casa da mesma forma é uma declaração onde está doendo é apresentando essa área que a tua aliança com Deus está fraca. Repete assim, Senhor. Senhor. Eu reconheço.
0: Eu reconheço.
1: Minhas limitações.
0: Minhas limitações.
1: Que tem me impedido.
0: Que tem me De render. De render.
1: Diante do Teu propósito
0: Diante do teu propósito, Toda a minha vida. Toda a minha vida.
1: Eu me vejo. Eu me vejo. Incapaz.
0: Incapaz.
1: Em áreas da minha vida.
0: Em áreas da minha vida.
1: Onde eu, limitei
0: onde eu limitei
1: O teu propósito
0: Para minha,
1: minha existência Eu peço perdão
0: Eu peço perdão
1: Seja pelo cansaço
0: Seja pelo cansaço Pela
1: ofensa,
0: pela ofensa
1: Por circunstâncias, por
0: circunstâncias
1: que mancharam que
0: mancharam a
1: minha aliança a
0: minha aliança
1: onde eu tirei os meus olhos onde
0: eu tirei os meus olhos do senhor do senhor e
1: coloquei no homem
0: e coloquei no homem
1: eu peço perdão
0: eu peço perdão
1: porque os teus caminhos
0: porque os teus caminhos e os teus
1: pensamentos e os
0: teus pensamentos são
1: mais altos
0: são mais altos
1: do que os meus
0: do que os meus
1: eu me acho
0: eu me acho
1: em áreas da minha vida. Em
0: áreas da minha vida.
1: Totalmente limitado.
0: Totalmente limitado. E impotente. E impotente. Para viver. Para viver. O
1: teu propósito.
0: O teu propósito.
1: Mas nessa noite.
0: Mas nessa noite. Eu peço
1: perdão. Eu
0: peço perdão. Por
1: paralisar.
0: Por paralisar. O
1: teu projeto. O
0: teu projeto.
1: Na minha vida.
0: Na minha vida.
1: Eu aceito. Eu
0: aceito.
1: O conserto.
0: O conserto.
1: Nesta noite.
0: Nesta noite. Eu sei e eu sei que
1: Tu és a minha fonte, que
0: tu és a minha fonte
1: inesgotável,
0: inesgotável de
1: forças. De
0: forças. E, eu sei e eu sei que na
1: minha fraqueza, na
0: minha fraqueza
1: o poder do poder, o Teu Espírito Santo, teu Espírito me, Santo aperfeiçoa. me
0: aperfeiçoa. Levanta
1: a sua mão, Pai, Pai? eu aceito. Sei. A chamada. A chamada. Ainda que seja.
0: Ainda que seja. Impossível para mim. Impossível. Pra Ela mim. é possível para ti. Ela é possível para ti. Me
1: aperfeiçoa.
0: Me aperfeiçoa. Na tua
1: graça. Na
0: tua graça. Porque
1: eu continuarei. Porque
0: eu continuarei. A
1: escrever a minha história. A
0: escrever a minha história. Como aquele. Como aquele. Que decidiu. Que decidiu. Correr com os cavalos. Correr com os cavalos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. E eu resisto agora. E eu resisto agora.
1: Toda mentira. Toda
2: eu decido, eu decido e escolho, e escolho guardar, a
1: guardar a tua palavra,
2: ainda que eu lute, que eu lute a, tua a tua palavra na
1: minha vida, na minha vida. eu protegerei, eu protegerei. E, eu e eu sei que ela se cumprirá, ela se
2: cumprirá na, minha na minha vida, eu me rendo a ti, rendo faz em ti. mim, faz em conforme, mim. O conforme o teu eu querer, me eu, me eu me levanto, se levanta, eu me levanto, Feita! E seja feita! A tua vontade! A tua vontade. E escreve através da minha vida! Escreve através da minha a história. vida! A história! Para que, que muitos possam ler! E a minha biografia! E a minha
0: biografia
2: declarará! declarará que eu escolhi! Que eu escolhi! Correr com os cavalos! Correr com Aplauda o que é santo!
1: que você sente, acima do que você pensa, experiências novas com o Senhor, há uma investidura de Deus em derramar da sua graça e da sua
2: força, acender o teu Espírito, eu entro na tua vida com essa palavra hoje, eu declaro que todo ponto de letargia, todo ponto de indiferença, todo ponto que você fechou, áreas que não foram tocadas, está rendendo, para entrar com providência, e aquilo que você não conseguia, o Espírito te reflete de força, e te prepara para o combate, te prepara para a corrida, te prepara para te levantar, nessa geração, aplauda aquele que é santo, receba essa palavra do teu Espírito, vamos adorar aquele que é santo. O
1: Espírito de Deus tem Encha é a tua vida, começa a orar em línguas Comece a receber retorno do Espírito O fogo do Senhor vem sobre a tua vida Áreas de letargia estão sendo queimadas Há uma chama Santo é o Senhor, há uma chama nova Celebraremos com júbilo a sua vitória. Em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e ele lhe responderá do seu santo céu com a vitória da força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocamos o nome do nosso Deus. Ele se prostra e cai, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao seu povo e nos responde quando clamamos. Eu declaro sobre a tua vida uma ativação na sua mente, no seu entendimento, na sua alma, nos seus reflexos, na sua memória. De uma força que vem do alto. E como você nivelou muito para baixo, o Senhor começa a trazer experiências para mostrar quanto poder há dele em você. Há uma reserva do Espírito na tua vida. Que te leva a desafios para vencer Todas as suas batalhas que você está agora enfrentando Eu declaro e decreto que a vitória do Senhor é certa Se posiciona nele Responde conforme a palavra Se renova, se consagra, busca a fonte todos os dias Porque você vai aumentar o seu rendimento espiritual Coisas maravilhosas e Deus está liberando Portas se abrirão, não Força seja renovada E eu te abençoo com a bênção do Senhor E com a vitória que vem do alto Em nome de Jesus a aquele que é santo Conectadas pela primeira vez, algumas pessoas vieram aqui pela primeira vez com seus olhos fechados. Quando nós entendemos o que aconteceu na cruz, não é uma doutrina, foi uma realidade que o Criador estabeleceu para que a gente enxergue o quanto Ele nos ama. Ainda que isso se tornou clichê dizer que o Senhor nos ama. Pelo nível de entrega... Nós entendemos o nível de amor... Quando você recebe um grande presente... Que custa muito... Você começa a mensurar... A relação que você tem com a pessoa... Que te deu esse presente... Um presente valioso... Um presente caro... E a tua relação... E a tua aliança com essa pessoa... Muda de nível... Poxa, ele me deu algo muito especial... Então eu quero... Trazer valor... Valorizar a minha relação... E essa é a verdade... Que quando nós entregamos o que amamos que com esforço, com alto custo nós estamos deixando claro o quanto essa pessoa vale para nós, Deus entregou o filho, que é a coisa mais valiosa, o seu unigênito que ele ama tanto por mim e por você, pecador mas qual é o objetivo dessa entrega? ser conhecido como Deus de amor? não, mas um Deus que foi justo porque eu e você estávamos separados de Deus pelo pecado que habita na terra desde do Éden, quando o homem escolheu viver o caminho do eu, ouvindo a serpente, que continua até hoje, querendo que a gente viva exclusivamente de acordo com a nossa convicção apenas, e não considere Deus acima de tudo. E quando ele entrega Jesus Cristo naquela cruz, a morte não foi uma morte instantânea, simples, indolor, houve uma humilhação, um constrangimento, dor, abandono, todo tipo de sofrimento veio sobre Jesus, e quando você entende que esse tipo de sofrimento ele se colocou para carregar, mostra a gravidade da falta que nós temos com Deus, então ele leva sobre ele as nossas iniquidades, pecados, as nossas enfermidades, e quando ele morre, ao terceiro dia ressuscita, se você crê nisso, que a cruz não está com Ele mais, mas é uma cruz vazia, mas é uma cruz que foi o lugar que Deus decidiu demonstrar o amor dEle. Se você acredita nisso, você é salvo, porque eu e você vamos enfrentar a morte. Dia menos, dia mais, dia menos nós vamos enfrentar, é o nosso último adversário. Mas se nós tivermos uma decisão em relação a essa entrega, a essa obra de Deus, nós somos salvos da morte eterna quando confessamos, com, confessamos com, com os nossos lábios, ao confessar com os nossos lábios, nós estamos reconhecendo o que Ele fez, nós somos justificados, então não apenas o seu Salvador, mas a partir de hoje, aquele que se torna o teu Senhor, o dono da tua vida, então eu tenho uma justiça que Ele comprou por mim, se você nos visita, ou está afastado de Deus, aqui presente, ou assistindo online, ou através da plataforma, é simples, mas é sério, é algo que pode ser até rápido, mas que vai levar o resto da tua vida para que você desenvolva. Com a mão no teu coração, onde disser os caminhos da tua vida. Você vai reconhecer isso diante do Senhor. Eu vou te ajudar com uma oração. Essa é uma oração que eu faço todos os cultos que eu prego. Mas é uma oração que eu preciso me posicionar também. Se você deseja entregar e reconhecer o que Jesus fez naquela cruz por você. A partir de hoje começa um novo tempo. Que a cada dia você vai ser regenerado, fortalecido. E levantado para uma vida completamente diferente que você estava vivendo, mas é um processo. Com a mão no teu coração, repita assim comigo, Senhor Jesus,
0: Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite, eu ouvi a Tua Palavra, eu ouvi a tua e eu reconheço palavra, que Tu és o
1: Filho de Deus que, tu
0: és o Filho que veio este mundo que veio este e na cruz do mundo, Calvário, se entregou por mim, se entregou por mas, mas
1: ao terceiro dia, ao terceiro venceu dia, a morte, venceu e, a morte ressuscitou, e
0: ressuscitou,
1: eu reconheço, eu reconheço Jesus, Cristo Nazaré, Jesus
0: Cristo de Nazaré a partir
1: de hoje, partir tu, de és hoje Senhor, tu és o meu único, meu único Senhor
0: Salvador, meu único Salvador, Salvador perdoa os meus pecados nos Escreve teclados. meu
1: nome, Escreve no, meu livro nome da vida eterna, no
0: livro da vida eterna. Pois eu sou teu. Pois eu sou teu.
1: Amém. Amém. Você que fez essa oração, estava afastado ou pela primeira vez, levanta o teu braço. Se você está em casa também, levanta bem alto, por favor, que eu quero orar por você. Pai Celestial, eu oro por todos esses que tomaram essa decisão, que estão levantando as suas mãos, dizendo: Eu fiz uma aliança, eu fiz essa oração. Que comece hoje um novo tempo e, como igreja, nós reconhecemos que estes nomes sejam escritos no livro da vida eterna e permaneçam aí. A Tua promessa, Pai, que o Teu Espírito derrama amor no coração desses que fazem essa oração. E que essa presença preciosa permaneça. Como igreja, nós os abençoamos e pedimos que sejam selados debaixo do favor e do Teu sangue, Jesus. E que permaneçam na Tua presença em todo o tempo. Que comece a viver as promessas, não mais de escravos, mas a herança que foi prometida aqui na terra e no céu. Nós os abençoamos em o um nome de Jesus e a igreja diga amém e a aquele que é santo e que é bom você fez a oração aí quem fez a oração aí tem uma galera que deus boas-vindas minha galera aqui a equipe eu já fiz muitas vezes oração fui vir pra frente, a gente chamava pra frente mas agora, a galera vai estar espalhada aqui dê o seu nome, seu contato pra participar, amanhã tem mergulhando na palavra, que é o discipulado, sete e meia da noite quarta-feira tem célula nos lares quinta-feira tem culto, sexta tem mulheres N.V., galera que joga bola depois do N.V., sábado de manhã bola running lá na, no gasômetro, de tarde tem os teens, à noite tem o um flame, tem sempre uma agenda maravilhosa para você frequentar, comer da mesa do Senhor e andar com aqueles que andam com Deus, amém? Então no final agora se conecte com essa galera porque é a chance da gente poder te ajudar. E aí para uma casa, para uma célula que a gente tem as reuniões familiares, vai te fortalecer e te abraçar para que comece a nossa nova vida protegida e respaldado por homens e mulheres que amam a Deus. Amém? nunca mais nivele a Deus pelas experiências pelas falhas pela sua humanidade porque Deus não te vê pela sua limitação, Deus te vê por Jesus mas Deus te vê pelo propósito que Ele tem então quando você acha que não eu sou só mais uma pessoa Deus está de tá te chamando para transformar a empresa que você trabalha Deus está te chamando talvez para transformar a universidade que você vai entrar que nem imagina um curso que vai acontecer ali na frente Deus vai te usar, pra, através das bênçãos que Ele derramar, para influenciar pessoas que jamais entrarem em igreja para vir um pastor, mas vai ouvir você. Então nunca nivele a Deus pelo seu lifestyle, por suas limitações, por as, pela condição que você acha que tem. Deus te, te enxerga pelo propósito. Ele te mede pela chamada que Ele tem na tua vida. Uns vão ser pastores, cuidar de uma nação, ministrar em povos não alcançados. Outros vão trabalhar como profissionais liberais, empreendedores dentro de uma estrutura, de uma empresa privada não importa, Deus vai te usar na tua família, na tua vizinhança no condomínio, no meio do lazer que você curte, do esporte que você faz, quem está comigo aí por favor se você se mostra fraco no dia da angústia, como é que você vai correr para valer na hora que estiver pegando fogo é hora de subir os teus olhos para o Senhor e aceitar isso me aqui Senhor eu correrei com os cavalos, quem está comigo aplauda o Senhor que é bom, amém levanta o teu braço vou falar com cinco Legos. coloca ali para mim por favor um café, eu quero um chazinho, aquele top, aquele guaravitão ali põe ali, que a Windy Rider está com promoção das gandolas e tudo mais, chegou óculos machos, chegaram óculos e a gente vai atender ali, cinco pessoas, pastores me ajudam, coloca cafezinho, pão de queijo para os pastores, e quem vai ser aconselhado também, pode sentar ali, que os presbíteros vão me ajudar, não vai ser ninguém aqui sem ser abençoado, orado, cuspido, com promessa com palavra, com unção. em nome de Jesus, porque se Deus é por nós quem será contra nós? Senhor é meu pastor e nada me faltará Agir Deus Quem impedirá Maior do que está em mim Do que aquele que no mundo está E posto todas as coisas Naquele que me fortalece Oremos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra como nos céus E o pão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores E não não nos deixe ficar em tentação, mas lima-nos de todo mal, pois tem o
2: reino o poder e a glória para todos sempre, amém e amém,
1: voltado seja Deus vai correr com os cavalos. com amor de Deus, para a graça de Cristo Jesus, que é o Senhor, a comunhão do Espírito Santo da promessa sobre a tua vida para você ser cabeça e não cauda para levar a gente a salvação e pro céu E não ficar mais negligente Deus te abençoe e te guarde E tem a resposta de Deus ainda hoje Em nome de Jesus, vai embora e Deus abençoe Dá um abraço, compra uma gandola Compra um loco, compra uma pilha Paga um café, dá tá carona Chama o Uber,
2: abençoa a cesta básica Vai na célula, faz alguma coisa Vamos lá É só tocar na loja.